0: En la Iglesia tenemos un gravísimo y escandaloso problema. ¿Mm? Y no es solo que pecamos, porque todos tenemos ese problema. Nuestro problema radica en que no podemos hablar al respecto. No podemos ser sinceros ni auténticos. ¿Mm? Nuestro problema es que el requisito para pertenecer a la Iglesia es simular no tener ningún problema. Entonces, estamos cómodos con las historias de la gente que pecaba y nos gusta que la gente cuente su testimonio siempre y cuando tengan finales felices y ahora ya no pequen, claro, ¿no? Nos encantan los testimonios al estilo Club 700, ¿no? Cielos, Pat, yo tenía un problema... Era abusador, comunista y racista, pero sabes conocí a Dios y ahora tengo una pequeña mascota, corto el césped los sábados, hago barbacoa y amo a mi suegra. Esos eran los testimonios que a veces veíamos por la televisión y decíamos, gloria a Dios, cómo él cambia vida. Y yo no lo dudo, ¿no? Pero imagínate ir a terapia y decirle al terapeuta, mire, yo solo quiero hablar de los problemas que tenía. ¿Mm? Por favor, no me pida que reconozca que tengo algún problema actual, porque... Sería vergonzoso para mí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué alguien iría a un consejero solo para tratar de convencerlo que no lo necesita? <ríe> o lo que es peor, ¿por qué alguien iría a la iglesia para tratar de convencer a la gente que está allí de que no necesita una iglesia? Lo voy a decir otra vez. ¿Por qué vamos a la iglesia para tratar de convencer a la a la gente de la iglesia, que en realidad no necesitamos una iglesia. Y me viene en un tono más serio a la mente un matrimonio que conocí cuando era adolescente, que luchaban en secreto con cientos de problemas y en primera instancia parecían una pareja ideal, perfecta, con un testimonio intachable, con hijos maravillosos y además ambos eran líderes. Un día de repente nos enteramos que él abandonó el hogar, ella cayó en una depresión profunda y nunca más regresaron a la iglesia. Resulta que habían vivido odiándose en secreto durante años, atravesando crisis enormes, pero ninguno de nosotros en la congregación lo sabía. Se me ocurre que tal vez no tenían el valor para decírnoslo o pedir ayuda. ¿Mm? O lo peor, quizás, le enviamos pequeñas señales sutiles de que hablar sobre esos problemas tan profundos no era buena idea en la iglesia. ¿Mm? Pero yo no puedo evitar preguntarme hasta el día de hoy en qué medida nuestra necesidad de parecer mejor de lo que somos contribuyó a crear una cultura de superficialidad. Yo todo lo que sé es que el lugar que debería haber sido un lugar de seguridad, de confesión, de sanidad, no lo fue. Entonces, a veces la gente se siente a gusto diciéndole a un doctor que su cuerpo tiene un problema o, o, o indicándole a un mecánico que su auto posee un desperfecto. Los pecadores no podrían sentirse, no podrían sentirse a gusto diciéndole a otros pecadores que tienen un problema de pecado. ¿Mm? Yo estoy convencido que si queremos que Dios ame al verdadero ser, tendremos que tratar de ser más reales. ¿Qué es lo que hemos dicho a lo largo de toda esta pandemia, por lo menos en que a mí, lo que a mí me respecta como, como cartero? Creo que desde que todo esto comenzó, todo se trató de ver a Jesús con ojos nuevos, de tratar de ser más auténtico, de parecernos más a Él en su esencia. Y cuando uno ve las historias bíblicas se da cuenta, por ejemplo, que David fue el mayor rey de Israel, pero también era un hombre polígamo, un, hombre, un padre espantoso, ¿no? Era un mentiroso, un adúltero, codicioso, asesino. Y te aseguro que nadie en aquel tiempo pegaba una calcomanía en el carro que decía, ¿qué haría David en mi lugar? Viste que hay ciertas calcomanías que dicen, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, <risa> nadie decía, ¿qué haría David en mi lugar? Porque con todo, él era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todo lo que la Biblia revela de lo que fue su vida. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es posible que alguien que esté luchando tan profundamente con el pecado anhele profundamente a Dios a la misma vez? Alguna vez yo estaba en un congreso por ahí, en alguna parte del mundo que no viene al caso, y escuché a un predicador que comenzó un sermón en lágrimas diciendo que no aguantaba más y que iba a confesar por lo menos dos pecados ocultos. Si es un silencio sepulcral en todo el, el templo, ¿no? Y confesó que a veces iba en un avión y no era tan valiente para testificarle a su compañero de asiento como Jesús lo hubiera hecho. Dijo, me siento muy avergonzado que a veces estoy tan cansado de predicar y en el ministerio que preferiría dormir durante el vuelo en lugar de predicarle que está al lado. Y su otra confesión, Resultó ser que su mente divagaba un poco cuando estaba orando. Dice, a veces cuando intento orar, a veces mi mente se me va con ciertas preocupaciones de la iglesia eh, o me pongo a pensar en aquella hermana que me pidió oración y no puedo concentrarme en adorar a Dios. Y expresó una gran angustia por estos dos pecados. Y yo pensé, ¿de verdad? <risa> ¿De verdad? Esos son sus dos grandes pecados. Esos son los dos pecados que iba a confesar. Y qué esperanza nos queda el resto de los mortales, ¿no? Así que salí más frustrado de lo que fui. Y de hecho hoy, al predicar sobre esto, confronto un serio problema. Porque si un pastor o un líder confiesa un pecado grave, la gente piensa que debe dejar el pastorado de inmediato. O sea, tiene que renunciar. El pastor que confiesa un pecado tiene, debe renunciar. Porque para el subconsciente colectivo del mundo cristiano, un pastor llega a ser pastor o un apóstol llega a ser apóstol o un obispo llega a ser obispo. Ahora están más de moda los, los bishops porque ya no peca como el resto. Si pecara como los demás, todavía sería una simple oveja. ¿no? Llegas a ser pastor porque estás más inmaculado que el resto, más impoluto que el resto. Eso se cree. Es más, no fuiste arrebatado en un carro de fuego porque todavía... Tienes amor por las almas, si no ya te hubieses trasladado. Entonces los líderes <ríe> solo confiesan los pecados que son seguros, triviales, ¿m? los que no son escandalosos. Y así de ese modo la gente piensa que, que son auténticos. Es como cuando en una entrevista de trabajo eh, te preguntan cuál es tu defecto y dices, bueno, mi defecto es que soy muy adicto al trabajo, nunca descanso. O dices, mi defecto es que soy un enfermo de la excelencia. O, eh, lamentablemente, soy extremadamente detallista con mi trabajo. O sea, disfrazas el defecto de virtud de modo que tus potenciales jefes digan, increíble, vamos a contratarlo. Hasta los defectos de él son maravillosos, ¿no? Así que, cuanta más sea nuestra responsabilidad en el ministerio, empezamos a hacer confesiones que son triviales. Ay, hermanos, oren por mí porque estoy orando poquito menos de una hora, ¿no? aunque no tan escandalosa como para que nos cueste el liderazgo o el empleo o nos pidan la renuncia del pastorado. La cosa es que para unirte a Alcohólicos Anónimos no tienes que estar sobrio, tienes que estar necesitado. No hay grupos de adictos recuperados, solo gente en proceso de recuperación. Eso se supone que somos en la iglesia, porque tan pronto como la sobriedad conduce a la superioridad moral, es cuestión de tiempo para que el tipo que dice que se está recuperando vuelva a caer. Por eso cuando digo que soy un legalista en recuperación y me preguntan ¿y cuándo te vas a recuperar del todo? Yo digo no, mientras que esté acá no, me voy a recuperar cuando esté en el cielo. Porque el día que me enorgullezca de estar recuperado, me voy a transformar en un legalista otra vez. <ríe> Por eso me gusta la frase, la frase en recuperación. Creo que todos nosotros estamos en construcción. No va a terminar el Señor mientras estemos en este cuerpo mortal. No obstante, las relaciones se profundizan con Dios y entre la gente cuando somos reales. ¿no? Es decir, cuando somos sinceros acerca del pecado común a todos nosotros. Yo mantengo la idea que ocultar y fingir siempre son los enemigos de renacer. Hay una historia acerca de, del origen de la palabra sincero, que los romanos antiguos solían premiar las esculturas griegas por su eh, excelencia estética, ¿no? Sin embargo, las estatuas ya tenían varios siglos de existencia, por lo que algunas tenían grietas donde faltaba mármol. Entonces los vendedores descubrieron que si ponían cera en las esculturas, en las grietas, esas figuras iban a lucir eh, fantásticas, por lo menos por un tiempo, las podían vender. Y la cera parecía más real que el propio mármol, pero como era cera, con el tiempo se tornaba amarillenta, se endurecía, y entonces hacía evidente que la estatua estaba restaurada, que no era auténtica por completo. De modo que si los vendedores querían vender una estatua y esta estatua era todo mármol, digo, auténtica hasta la médula, la llamaban cine, el término en latín para sin, y luego agregaban cera, la forma en latín para cera también. Cine cera, compra una estatua sin cera, decían los romanos, sin cera. Cuando la iglesia cristiana comenzó, la gente se reunía en hogares. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice, versículo 46 dice, comían juntos con gran alegría y sinceridad, sinceridad de corazón. Porque había ahora un, un círculo de conexión donde todos podían venir, así como estaban, ¿no? donde los corazones son sinceros, donde había alegría. Y al escribirle a la comunidad primitiva de creyentes, el apóstol Pablo dijo, en su carta a los romanos, capítulo 15, versículo 7, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Mm? O sea que la aceptación sincera es más que solo ser querido por alguien. Eso nunca me dijo Dante, si te higienizás un poquito, si te vestís mejor, si lees más la Biblia, entonces te voy a dejar ser parte de mi familia. Ahora, Claro que el Señor me va a ayudar a convertirme en mi mejor versión, pero no tengo que simular ser mejor de lo que soy para pertenecer al círculo de Jesús. Simulamos para pertenecer a la iglesia, no al círculo de Jesús. Entonces, ¿cómo te aceptó Jesús? ¿Cómo me aceptó? Del modo en que somos. Cuando alguien conoce la vergonzosa y humillante verdad acerca de mí, y todavía me ama, yo revivo. <ríe> yo hace poco leí que los seres humanos solemos fingir porque el deseo de ser admirados es más fuerte que el de ser amados. Qué fuerte, ¿no? El deseo de que nos admiren pesa más a que nos amen. No sí, sé, podemos hasta mentir en las redes, eh, simular que vivimos en una casa. No sé, sacarnos fotografías con filtros, porque el deseo de ser admirados puede más que el de ser amados. Pero para que nos amen, nos tienen que conocer. Yo me acuerdo que uno de los, uno de los momentos más importantes de mi vida, cuando yo era más joven, fue cuando el querido reverendo Omar Cabrera, que actualmente está en la presencia del Señor, me empezó a invitar a desayunar y él decía, mirá, mi viejo, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero quiero compartir con vos todo lo que sé. Y yo me sentía un privilegiado de sentarme a los pies de un tremendo hombre de Dios y aprender. Y me acuerdo que una mañana me sentí mal conmigo mismo y le dije, Omar, yo creo que usted pierde el tiempo conmigo porque yo no soy la persona que usted cree que soy. Y luego le conté todo lo que me avergonzaba, de modo tal que casi no lo miraba a los ojos. Bajé la mirada en la mesa y fui sincero y le hablé acerca de mis celos, de mis envidias, de mi cobardía, de mis traumas. Y me sentí vulnerable porque yo tenía miedo de quedar fuera de su círculo que ya no quisiera más verme ni desayunar conmigo, de perder la conexión con él. Y nunca voy a olvidar sus palabras. Él sí me miró a los ojos y me dijo, Dante, si antes te amaba, ahora te amo más que nunca. O sea, la misma verdad que yo creía que me iba a alejar de él, se convirtió en un lazo que nos unió más que nunca. Y después me contó también algunas cosas con las que él luchaba también. O sea, ese día, siendo muy joven, aprendí que si guardo parte de mi vida en secreto, capaz que llegas a la conclusión de que me amás. Pero no obstante, en mi interior pienso que no me amarías tanto si supieras toda la verdad. Entonces, yo solo puedo recibir amor de ti hasta el punto en que soy conocido por ti. ¿Me explico? No no, no puedo ser amado por completo a menos que yo sea auténtico y sea totalmente conocido. Ser conocido y amado por completo es el don más sanador que un ser humano puede darle a otro. Santiago 5.16 escribe, Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean ¿qué? sanados. Entonces, todos somos pecadores perdonados. ¿En qué? Recuperación. Y nadie puede estar seguro si es amado solo porque es lindo, aparenta ser lindo, fuerte, espiritual o exitoso. ¿Sí? La confesión y la conexión con los demás y Dios libera el espíritu y nos ayuda a obtener sanidad. Y es notable como los, los escritores bíblicos Nunca hacen lo que en las iglesias hacemos que es poner a las personas en un pedestal. El siervo de Dios, el pastor, a ver si vamos al líder, al profeta. La Biblia no hace es eso, no los pone en un pedestal, los baja. Para darte un ejemplo, ¿vos notaste la cantidad de familias con problemas que hay solo en el Génesis? No vamos a adelantar toda la Biblia porque nos quedaríamos todo el domingo. Solo Génesis que está cerquita de la perfección de la creación. Está bien, está en el medio de la caída, pero lo más cerca de la creación. Caín tiene celos de Abel y lo mata. Eh, Lamec introduce la poligamia en el mundo. Noé, el hombre más justo de su generación, se embriaga y maldice a su propio nieto. Lot, cuando tiene la casa eh, rodeada por habitantes de Sodoma que quieren violar a sus visitantes, les ofrece a cambio que tengan relaciones sexuales con sus hijas. Mira qué nenes, mira qué papá. <ríe> más tarde esas hijas lo embriagan y hacen que las embarace. Y Lot, conste que era el hombre más justo que había en Sodoma. Abraham tiene favoritismo entre sus hijos Isaac e Ismael, quienes se convierten en enemigos. Isaac hace lo mismo entre sus hijos Jacob y Esaú. Eso estaba en la línea sanguínea. Y estos terminan siendo enemigos acérrimos durante 20 años. Jacob muestra favoritismo más tarde hacia José por encima de sus 11 hermanos. Ellos lo quieren matar, termina vendiéndolo como esclavo. Eso para que tengas un paneo general de que no hay nadie arriba de un pedestal. Ninguno de esos podría entrar a un congreso de empoderamiento de los nuestros. Y los matrimonios bíblicos. Los matrimonios, desastre. Adán y Eva pasaron la luna de miel en el paraíso y la fregaron, de ahí fue cuesta para abajo. <ríe> Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana dos veces, no una vez, y embarazó a su sirvienta, Agar. Isaac y Rebeca se pasaron su matrimonio peleando porque él favorecía a Esaú y ella favorecía a Jacob. Jacob tuvo hijos de dos esposas y de las siervas de ellas. Todo lo que sabemos de la esposa de Moisés, Séfora, es que tuvo una pelea brava en cuanto a circuncidar a su hijo y ella le dijo, a partir de ahora solo sos esposo de sangre para mí. Una manera de pedirle el divorcio y que nunca más se supo de ella. David era un desastre como marido, Salomón era peor. Cuando la vida de Job se puso difícil, vino la mujer y dice, maldice a tu Dios y muérete. Mirá qué linda esposa tenía el tipo. Rubén, el primogénito de Jacob, duerme con la concubina de su padre. Judá, eh, otro de los hijos, duerme con su nuera cuando ella se disfraza de ramera. pues seguí toda la tarde. Ahora voy a decir, ¿por qué estás diciendo todo eso? Porque en las películas de Disney la vida es difícil hasta que te casás. Y de ahí en adelante la cenicienta y el príncipe la bella durmiente y el otro patea a los enanos y se va con el príncipe. De ahí en adelante la vida es feliz para siempre. Sin embargo, en ningún lugar en la Biblia una pareja se casa y después es feliz para siempre. El matrimonio no salva a nadie, solo Jesús lo hace. Es He un ejemplo. Todas estas personas necesitaban terapia urgente. Todos los que están acá necesitan, son carne de diván. Freud se hubiese hecho el festín con la gente que hay acá. Ahora, ¿por qué escribe todas estas cosas nada más que el autor de Génesis? Ni avancemos, ni sigamos avanzando porque no nos alcanza el día. Por una razón muy importante, el autor de las Escrituras está tratando de dejar sentado una profunda verdad teológica. Todos somos gente rara, todos somos raros. Y la Biblia es notablemente transparente sobre las fallas de cada uno de estos personajes. Así, descarnadamente. No no es que lo envuelve, lo hace más lindo para que nosotros le pongamos un tenor bíblico. No, es, estas son historias descarnadas. Ahora, no obstante cuántas veces en nuestras iglesias los solteros y las parejas viven en una silenciosa agonía. Lo primero que le insertamos es que tienen que dar una imagen de testimonio espiritual que proyectar. Y capaz que por debajo de la superficie de la realidad es que están atados a debilidades que jamás van a contar. O en algunas parejas existe abuso físico, o abuso psicológico, o emocional o sexual. O tienen una hija soltera que queda embarazada del novio y lo primero que piensan es cómo ocultarlo para que la gente de la iglesia sea la última en enterarse. Y si no, se entera mejor. O uno de ellos es un, uno de los cónyuges es un alcohólico secreto y se pone pastillas de menta para que no se le sienta el olor al alcohol cuando viene a tomar la santa cena o están pasando por una quiebra financiera, pero tienen terror que se sepa en la congregación, porque lo primero que le van a decir los líderes es que no fueron fieles con los diezmos y por eso están pagando. Y así, la gente que más necesita recibe menos, ya que eso significaría abandonar el pedestal de la espiritualidad. ¿Mm? Por eso dije al inicio del mensaje que tenemos un serio problema. No del pecado, sino que lo tenemos que ocultar. Ahora, ¿qué tal sería? Escucha, escucha. ¿Qué tal sería si la gente real pudiera ser tan sincera como lo es en la Biblia? En una comunidad reunida en torno a una cruz, no debería haber lugar para pedestales para nadie. Pero nos encanta el altar, el lugar santísimo. Pase al altar. Nos encanta poner estratos que no existen. Nos encantaría que el velo no se hubiese roto y que estuviéramos los sacerdotes separados de la gente. Pero si alguna vez hubiera una iglesia donde todos puedan traer su equipaje con ellos, sin finales felices, sin simular historias de Disney o vidas impecables, si alguna vez hubiera un grupo en donde todos fueran amados y nadie fingiera, no habría suficiente lugar en ningún edificio del mundo para albergar tanta gente. Vos sabés que hay ciertos negocios donde existe una góndola de mercadería disponible a precios muy baratos, ¿no? En Argentina se llama retazos, uh, liquidación, um, y la advertencia que recibe el cliente es una etiqueta que está a veces sobre la góndola o si no sobre cada artículo que están en esa sección. Y todas las etiquetas llevan las mismas palabras, tal como está. Que es una forma eufemística de decir estos artículos están fallados. Entonces el negocio te está haciendo una advertencia razonable. Este es un stock que tiene fallas, que tiene fallas o sea que vas a encontrar defectos una mancha que no sale una cremallera o cierre que no funciona un botón que no cierra no son artículos normales por eso están en oferta ¿no? en liquidación pero tampoco te dicen dónde está el defecto si quieres llevarlo vas a tener que buscarlo <ríe> mi mamá decía pero ni se ve el defecto no se ve el defecto después aparecía sí sabemos que está fallado porque ahí lo compraste. Así que cuando lo encuentres y lo vas a encontrar, no vayas al reclamo de clientes para que te lo cambien lloriqueando. Porque cuando se trata de la mercadería que está en ese sector, hay una regla fundamental. Número uno, no hay devoluciones. Número dos, no se devuelve el dinero, no se cambia la mercadería. Si estás buscando perfección, te metiste en la góndola equivocada, en el pasillo equivocado. Si lo querés, te lo tenés que te llevar tal como está. Tal como soy, sin más decir, ¿te acordás? Que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir, vendí. Oh Cristo, vengo a ti. Siempre cantamos tal como soy. Y por alguna razón pasamos la puerta de la iglesia y fingimos ser lo que ya no éramos o no somos. Si buscas perfección en una iglesia, te metiste en el edificio equivocado. Si buscas perfección en una iglesia, te metiste en el lugar equivocado. Es buscar sanos en un hospital. <risa> Pensá un instante en alguien que tenga que ver con tu vida. No sé, en la persona que mejor conoces o en la que amás. Y seguramente estás convencido que esa persona es ligeramente irregular, poquito fallada, <risa> poquito fallada, digamos. Como que hay una pequeña etiqueta puesta en esta persona. Aquí hay un defecto, vas a tener que buscarlo, tarde o temprano va a aparecer, ¿no?, una tendencia al engaño, una lengua que le gusta tirar frasecitas venenosas, disfrazadas de piedad. Viste que hay gente que hace... Shh, pero se disfraza de piedad y bueno, es el defecto, un botón que no cierra. <risa> un espíritu pasivo, gente que hay que pincharle la oreja para que haga algo. Un temperamento sin control que explota y manda a todos a pasear y después se arrepiente. Ojos vagabundos que bajan cuando pasa una muchacha... No te voy a decir dónde está el defecto, pero ahí está. Solteras no hay hombres perfectos. Hombres solteros no hay mujeres perfectas. Así que cuando encuentres la fallita y la vas a encontrar, no te sorprendas y pongas cara de, ay, yo que orino agua bendita, me encontré con alguien fallado. Si querés entrar a una relación auténtica con esa persona, solo hay una forma tal como está. Si no dejemos de cantar tal como soy, cantemos tal como voy a fingir que soy. Si andabas en busca de la perfección, te metiste en la góndola equivocada. Pero nos sentimos tentados a vivir bajo la ilusión de que en algún lugar hay gente santa. Hay gente que anda de iglesia en iglesia porque estoy buscando una de sana doctrina. Y una donde el pastor sea santo y donde haya gente que viva en santidad. No, está buscando gente que finge igual a vos. Hacemos torpes intentos por arreglar a la gente, por controlarla, por fingir que es lo que no es. Y una de las grandes señales de la madurez consiste en aceptar la realidad de que todos venimos tal como estamos, somos raros. Lo normal que decimos en que creemos no existe. Y por supuesto, lo más doloroso de todo no es darse cuenta de que no hay iglesias perfectas. Lo que más duele es darte cuenta de que estamos también nosotros en la góndola de artículos defectuosos. Eso es lo que más duele. A lo largo de toda la historia los seres humanos nos hemos resistido a que nos pongan ese, ese, esa etiqueta de defectuosos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dividimos al mundo en dos grupos. La gente santa y normal, o sea, como nosotros, y la gente rara y carnal. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos hábitos que no podemos controlar, fallas que no podemos corregir y defectos que nos cuestan un riñón enmendar. Ese es el elenco con el que Dios tiene que trabajar. Ese es el elenco de nuestras congregaciones. De la misma forma que el vidrio está predispuesto a romperse o el gluten está predispuesto a hincharte la panza, nosotros estamos predispuestos a hacer lo que no debemos si se dan las condiciones. Esa predisposición es la que los teólogos llaman depravación. <risa> Lo primero que hacemos es mentir. nos sale la mentira. Mentimos y sacrificamos nuestra integridad por unos pesos miserables. Perdóneme, oficial. les juro que no vi el cartel de velocidad máxima. No sé, me distraje. Para ver si zafamos la multa. Justo te iba a llamar en estos días. Mirá, justo, me lo sacaste de la boca. Mentimos para quedar bien. Repartimos un chisme por WhatsApp por el gusto de sentirnos superiores durante unos instantes. Mirá lo que me llegó tratamos de crear la falsa impresión de que somos productivos en el trabajo, aunque por ahí estamos horas mirando videitos de YouTube. Tratamos de intimidar a los empleados o a nuestros hijos para dominar, para disfrutar la sensación de poder. ¿Por qué? Porque somos raros. Porque estamos fallados. Y porque, como sabemos en nuestro interior que así no deberían ser las cosas, Tratamos de esconder nuestras rarezas, torpemente. Entonces todos fingimos ser más buenos de lo que somos en realidad. Y a todos nos... nos es como que nos dedicamos a llamar... Yo, yo le llamo administración de los defectos escondidos. Como que los administramos, los, los gestionamos, ¿no? Pero de vez en cuando, en esta cultura hipócrita y superficial que termina a veces siendo nuestra iglesia la etiqueta tal como está adquiere una visibilidad fuerte en alguien a veces a alguien se le notan los hilos los titiriteros dicen que nunca se tienen que ver los hilos de las marionetas ¿no? pero a veces los hilos se ven en alguien alguien que no puede fingir bien alguien que no puede tapar mucho lo que no puede tapar entonces nos enteramos que un pastor se está separando ¡Oh! que a otros lo acusan de tener conexiones con el narcotráfico. Oh, así es como se hizo en la iglesia. Parece que el chapo se la pagó Un hermano de la iglesia dice que está luchando contra la homosexualidad. Me parecía medio rarito. Por eso se ponía un arito y se puso un tatuaje medio raro de color. Otro se le descubre que tiene problemas serios con los hijos. Y lo sorprendente no es que pasen estas cosas. ¿Sabe qué es lo que sorprende? La forma que el resto reaccionamos. La forma en que reaccionamos el resto. ¿Podés creerlo? ¡Ay! Y parecía tan normal ese matrimonio. No, yo te digo, es la apostasía en su esplendor. Son los últimos tiempos, escribe alguien, son los últimos tiempos. Y la frase piadosa, ¿no? que intenta mostrar preocupación por el reino. Y ahora... ¿Cómo queda el Evangelio? ¿Cómo queda el Evangelio? A mí me mata esa frase. Como que, ¿viste? algunos los ponen a, a cuidar y a guard guardianes del Evangelio. ¿Cómo queda el Evangelio? Que en realidad lo que están diciendo es, che, habíamos convenido que íbamos todos a fingir y que íbamos a ocultar los problemas personales para que el Evangelio no quede mal. Habíamos quedado que todos fingíamos. <risa> El problema de la raza humana no es que tengamos unas cuantas manzanas podridas entre nosotros. El problema de la raza humana es que todos llegamos fallados. Estamos en proceso de recuperación y no hay manzanas sanas entre nosotros. No es que hay algunas podridas, no hay manzanas sanas. Algunos son más famosos que otros, nada más. Algunos tienen más seguidores que otros en las redes, nada más. Y algunos hacen más ruido que otros. Desde los tiempos del huerto del Edén, el pecado y el encubrimiento han sido tan inevitables como la muerte y los malos políticos. Hay algunos que son muy hábiles para fingir, pero la rareza sigue existiendo. Todo el mundo es santo hasta que lo conocemos. Todo el mundo es santo hasta que lo conocen. Acuérdate eso. Por eso dicen que el maquillaje es el arte de la administración facial, ¿no? Hay ciertas mujeres que no quieren nunca que un hombre vea cómo es realmente su rostro sin adornos. Entonces, por eso el maquillaje está pensado para hacer que los ojos parezcan más grandes, los labios más gruesos, la nariz más delicada, las pestañas más largas. Pero no son solo nuestras manchas o defectos físicos lo que tratamos de esconder o lo que no nos gusta. Muchos de nosotros nos esforzamos mucho para esconder manchas que arruinan nuestro carácter. Y esconderse es una maldición edénica. Esto viene del huerto. Uno se esconde movido por la vergüenza. Y en esto va comprendido el fingimiento y, y el engaño para mantener ese fingimiento. Entonces el encubrimiento es el lugar para el temor y la ansiedad. Adán se esconde y Dios le dice, ¿dónde estás? Es una de las preguntas más asombrosas que hay en las Escrituras. ¿Por qué Dios hace esa pregunta? El salmista escribió que dondequiera que él fuera, nunca podía salirse del alcance del conocimiento de Dios. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás así, Señor. El Salmo 139, 8. Entonces, la pregunta de Dios no tiene que ver con la, la, la situación geográfica de Adán. Es una invitación. ¿Dónde estás? Es una invitación. Dios le ofrece a Adán la oportunidad de revelarse, de, de, de mostrarse auténtico. Y el mostrarse, el revelarse, tiene que nacer de parte de Adán, el mostrarse. Revelarse como un rollo fotográfico, no revelarse de rebeldía con velarga. <risa> una de las señales que distinguen a una iglesia sana de una secta o de una iglesia enferma, que es lo mismo, es que en la comunidad auténtica nunca se coacciona o se manipula a la gente para que se muestre a sí misma, para que cuente. Nunca. Dios invita a Adán a que se muestre. Alguna vez cuando yo era... Adolescente, iba a una iglesia en la que se avergonzaba verbalmente a la gente en público. Haciendo que revelara detalles de su vida, de la historia sexual del pasado, dónde está el hermano que cayó en fornicación con aquella hermana. Y cuanto más detalles morbosos, mejor. Te aconsejo que si alguna vez te encuentras en un sitio donde está pasando esto, no camines en dirección opuesta, salí corriendo. Por eso insisto, el mostrarse tiene que nacer en cada uno, no porque alguien te está extorsionando. La tendencia a esconderse es tan fuerte que los psicólogos hablan del fenómeno del impostor, que es la sensación que si los demás conocieran la verdad acerca de mí, me dejarían de admirar, ya no me admirarían tanto. Entonces creemos que la autenticidad socava la autoridad, que cuanto más auténtico me muestro, menos me van a respetar. Mientras más hábiles somos para manejar las impresiones, más nos vemos atrapados en una agónica soledad porque cansa fingir, harta fingir. No fuimos hechos para vivir de esta forma. El escritor del libro de los hechos dice que en la nueva comunidad la gente se reunía con alegría y sencillez de corazón. Habían aprendido a dejar de fingir que eran personas distintas a las que eran. Vos pues imagínate, escucha, imagínate cómo sería tu vida si se desvanecieran de tu vida todos los fingimientos. De verdad te digo. No me digas, es que yo no finjo. No, no, no. Imagínate la libertad y el alivio que sería no tener que tratar de convencer a nadie de que sos mejor de lo que sos, que piensen lo que quiera, me importa. Biblia. <risa> Ese es el verdadero plan de Dios para la vida humana. Cuando en las redes me ponen, qué decepción, Dante, qué pena. Qué lástima, Dante, qué lástima. Qué es la frase que viste que le gusta usar a los que manejan el club del fingimiento. Qué lástima. Venías bien, venías bien. Venías bien en la senda antigua, pero... Qué lástima, qué lástima. A mí me gusta responderle, y eso que no conocer los demás defectos que no sabe de mí. <risa> si te da lástima una cosita, imagínate si me conociera. Ahora, tampoco muestro todo a todo porque tenemos que saber a quién contarle todo. Hay momentos que hay que saber seleccionar de, 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 de forma deliberada lo que revelamos y lo que no y a quién. Porque no es tampoco, ah, soy auténtico y voy por la vida ofendiendo a todo el mundo. No. Yo tenía una tía, bueno, ya está con el señor, así que puedo decir el nombre, la tía Sara, aunque mis primos viven, sus hijos. <risa> Cocinaba espantoso. Por lo menos traía unos pasteles horribles acá, unas tortas espantosas. Y la traía para tomar mate, para tomar café. Y mi madre decía, ¿qué se le dice la tía? Eh? ¿Qué se le dice? Yo quería decir que deberían darle cadena perpetua a la tía para que nunca más vuelva a cocinar ni se acerque a una cocina por el resto de su vida. Pero no, no, porque me ligaba un cachetazo. Decía gracias y apenas la tía se daba vuelta, le daba el pastel al gato, ¿no? ¿Por qué? Uno tiene que ser cortés a veces, ¿no? No, no, eso no es mentir. Tampoco uno va a andar por la vida diciendo que la torta es horrible. También pasa lo mismo cuando hay un asunto de negocios en el medio que puede ser muy adecuado actuar con reservas. Es más, consejo que no me estás pidiendo, pero que igual te lo voy a dar, te vas a tropezar con cierta gente ante las cuales siempre, siempre te conviene actuar con reservas. El escritor de Proverbios dice, el chismoso traiciona la confianza, no te juntes con gente que habla de más. Los autores de las Escrituras advierten que actuemos con sabiduría en cuanto a qué revelamos y a quién. En particular, no reveles nada profundo a personas que no son dignas de confianza porque podés terminar malherido. La reserva en la comunicación tiene su lugar. Pero bueno, si queremos verdadero crecimiento, vamos a tener que saber a quién, cuándo y qué revelar hasta que podamos revelar completamente para que oren por nosotros, para que nos ayuden. ¿Vos sabés que no hay nada más encantador? ¿No hay nadie más atractivo que alguien que se siente tan seguro de que Dios lo ama, que vive con un espíritu de transparencia y autenticidad? No hay nada más atractivo. Por eso lo que más gusta de, las, de los bonus tracks de las películas cuando te pasan los errores, uno ve a Tom Cruise o ve a James Bond, qué sé yo, al actor que hace James Bond, eh, hacer esos malabares y tener las frases justas y vestir perfecto. Y después te muestran el, cómo lo hicieron, los errores y cómo el actor se equivocaba y todo nos encanta, nos fascina porque decimos, ah, son humanos, se equivocan, nada más que yo vi la parte editada ¿no? o, o ensayada diez veces. Pero es atractivo, atrae, subyuga a la gente, la gente auténtica es realista, siempre dispuesta a que la gente sepa quién es, qué piensa, qué tiene en el corazón. Que es, es, es espectacular esa gente que no se preocupa demasiado cuáles van a ser las consecuencias, lo que van a pensar los demás. Y yo te confieso que a mi edad, <risa> la autenticidad es uno de los aspectos en los cuales más quiero crecer. Yo quiero ponerme cada vez más viejo y más auténtico. No sé lo que voy a hacer predicando en 10 años y todavía Dios me tiene predicando. Yo creo que <risa> cada vez menos filtro. Y no que voy a ser más maleducado ni grosero, no. Pero creo que cada vez voy a tener menos filtros. El apóstol Pablo le dice algo maravilloso a, a la iglesia de Corinto acerca de la forma ¿no? en que le es posible a la gente la vida en comunidad. Él dice que hay que vivir sin velo sobre el rostro. En 2 Corintios 3.16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor ¿qué hay, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Lo cantamos en las campañas, ¿te acordás? Hay libertad, hay libertad, donde es el Espíritu de Dios, siempre hay libertad. Y Pablo usa esas palabras a relatar de nuevo la historia del encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí. ¿Te acordás que el rostro de Moisés resplandecía? En nuestros días decimos que, que la gente feliz o enamorada tiene el rostro radiante, dice. Mira vos, mira cómo le brilla el rostro. La gente siempre usó ese adjetivo hasta para describir a la novia en una boda, ¿viste? ¿Cómo estaba la novia? Radiante. Nunca hablan del novio. ¿Cómo estaba el novio? Ojeroso, preocupado por todas las cuentas que va a tener que pagar. Cuando vio la fiesta se quería matar. Pero la novia estaba radiante. Tenía ese peinado horrible que le hacen a todas las novias, pero estaba radiante. No, el rostro de Moisés estaba radiante también. Bueno, yo me imagino que sus contemporáneos estaban impresionados porque se regó la voz. Che, el rostro de Moisés resplandece. ¿Cómo que resplandece? Es como una baliza, sí. Cuando lo miraban decía, tremendo, el tipo es especial, mira cómo brilla. Pero una mañana se levantó, se fue a afeitar, se miró al espejo mientras que se pasaba la brocha y observó que ya no estaba resplandeciendo tanto como antes porque antes ni tenía que prender la luz. Se afeitaba sea oscura porque el rostro <risa> le olvidaba el espejito. Ahora estaba perdiendo su resplandor. De la misma forma que Luis Miguel pierde el bronceado cuando no usa la cama solar. Y sabía que cuando la gente viera ahora su rostro estaría menos impresionada con él. No estoy inventando. Él sabía que así no iba a ser tan especial. Pablo lo dice en la carta a los Corintios, segunda de Corintios 3.13. ¿Sabe qué dice Pablo? Esto no se revela en el Antiguo Testamento. Lo, lo dice Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Yo me pregunto si, si no sería que Moisés deseaba que el pueblo pensara que él estaba más radiante de lo que realmente estaba, ¿no? Así que se ponía un velo para fingir un poquito. Ya no estaba brillando tanto, pero me voy a dejar el velo. A ver si me quito el velo y me dejan de respetar. Y no sabemos por cuánto tiempo lo usó o si por fin decidió quitárselo. Me imagino que lo hizo cuando su esposa le dijo, che, Moisés, a ver si te quitas ese velo ridículo. No estás engañando a nadie. Capaz que también le dijo personalmente y me alegro que ya no te resplandezca porque por las noches no podía dormir. Parecía que me iba a la cama con una luciérnaga gigante. <risa> Apagá el velador, solo apagué. ¡Ay, el rostro que te brilla! ¡Qué alivio debe haber sido quitárselo y dejar que el pueblo viera que era el Moisés de siempre! No tenemos que fingir que resplandecemos más de lo que realmente lo hacemos. Podemos vivir, ¿sabes qué? A rostro descubierto. Dicen en mi país, calzón quitado. Dice Pablo, así que como tenemos tal esperanza, actuamos en plena confianza. ¿Sabes lo que es actuar en plena confianza? Entrar a una casa y sacarte los zapatos. ¿Vos te sacás los zapatos en cualquier casa? ¿Con cualquiera? Solo si hay plena confianza. ¿Te maquillás todo el día en tu casa? Bueno, debe haber gente que sí. Pero si estás en confianza, como te levantaste a la mañana, y la gaña te quitas. El velo no les ha sido quitado, dice Pablo, porque solo se quita, se quita en Cristo. Y continúa, así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Pero para eso hay que tener el rostro descubierto, ¿eh? con mascarilla no reflejamos nada. Y además agrega, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, pero si nuestro evangelio está encubierto para nosotros, lo está para los que se pierden. Y lo dice Pablo. Si fingimos nosotros, ¿qué le vamos a pedir autenticidad al ateo? Si está encubierto para nosotros, si estamos, aleluya, hermano, ¿cómo está acá ando, gloria a Dios, empoderándome? Bendito sea el Cordero. ¿Cómo le a pedir al otro que confiese que se emborrachó? Si está encubierto para nosotros, está encubierto para la gente. Y aclara, Pablo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, no en copas de cristal, vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Más clarito, échale agua, sin máscara, sin escondernos. Ahora, cuidado, no se trata solo de ser auténticos, ¿eh? no es cuestión de mostrarse, porque eso no basta para curar lo profundo de nuestra caída. Porque esto no es para. Bueno, vamos a ser auténticos y ya está. No, Hitler. Hitler solía decir: bueno, seré un psicópata genocida, pero ese soy yo. Le gusta a quien le guste. Y esa autenticidad no sirvió para nada. Entonces, no solo necesitamos ser auténticos, No sirve solo así yo soy. Pablo dijo, con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor y somos transformados, transformados. Pero si tapamos la herida con un apósito, con una curita, ¿cómo se va a curar? Yo tengo un mensaje que se llama, las heridas tapadas no curan si estamos luchando en nuestra, en nuestra familia, estamos luchando con algo personal, venimos a la iglesia y lo tapamos para aparentar espiritualidad, ¿cómo nos vamos a curar? ¿Cómo vamos a transformarnos según su gloria? Necesitamos perdón, sanidad y gracia. Por eso fue Jesús a la cruz. Y en la cruz se revela la medida plena de nuestro pecado y la medida plena de la gracia de Dios. Pero no puede medio pecado, media gracia. Pleno pecado, plena gracia. Entonces, es el único lugar donde más estaremos seguros cuando nos mostramos tal cual somos, es al pie de la cruz. Sin la cruz, la disciplina de la confesión, el ser auténtico, solo sería terapéutica en el sentido psicológico, nada más, no sirve. Hay un montón de gente que va al diván del terapeuta o va al confesionario del cura y dice, ya me confesé. Sí, pero si no hay cambio, mi viejo... La confesión con la cruz es cambio. Es un medio para sanar y transformar lo más interno de nuestro espíritu. Por eso te quiero hacer una pregunta personal. Ya si asumo amigo, te puedo preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu velo? ¿Detrás de qué te escondes para que no te conozca? Hay quienes se esconden tras las conversaciones superficiales. Viste que hay gente que habla mucho y habla mucho y tienen tema de todo y son buenos conversadores, pero ese es su escondite, su escudo. Hablan del clima, del trabajo, del fútbol, de todo, de todo, de todo, pero nada profundo. Todas sus palabras son escudos. Están escondiendo el corazón. Hay otros que se esconden detrás del buen humor. Tal vez tienen un don para ser el alma de la fiesta, hacer reír a la gente, pero cuando la conversación se pone tensa, triste o tocan cosas personales, ellos encuentran la forma de hacer un chiste. Che, te conté del gallego que le hice el otro para no hablar. viste. Se esconden tras un rostro sonriente. Cada uno de nosotros hace lo que puede por esconderse detrás de un, de un escudo. Para uno se trata de un misterioso silencio que constituye un, un, un retraimiento impenetrable. Para otros la charla hace fácil, ¿viste? Pero se esconden detrás de la charla. Otros se esconden detrás de la timidez para que no podamos encontrar nada que decirles. Otros detrás de una férrea seguridad en sí mismo que los hace invulnerables y pertérritos. No se les puede ni hablar. Otros usan su inteligencia como velo. Otros usan su ignorancia como velo. Algunos se tapan con el velo del trabajo. Otros, el más usado en la iglesia, el velo del ministerio. Creemos que compensamos sirviendo lo que no somos. Otros, el velo de la familia. Vos decís, ¿cómo el velo de la familia? Sí, hay gente que le encanta sacarse fotos con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, porque su escudo es, miren lo feliz que soy, tengo felicidad para repartir. Toma para la comadre aquella que dice que no me saco fotos. Es su escudo. No lo hace porque tiene ganas, lo hace porque me tengo que sacar fotos. Y es irónico. Pero en las iglesias hay mucha gente que se esconde tras el velo de la espiritualidad. Fíjate vos, qué, qué, qué paradójico, qué falacia, ¿no? Es el velo más conocido. Citan versículos bíblicos. Le decís, ¿cómo estás? Bien, bien. Con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, mierda, le he visto que te responden así como diciendo, mira, oh, mira, mirá la frase que me aprendí. Pero che, pero estoy llorando por, te falta trabajo. No, 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 no. Dios tiene todo bajo control. Y por ahí después se ponen a llorar como marranas. Y no está mal decir esas frases. Pero recubren las debilidades humanas con un barniz de lenguaje piadoso. Y te digo una cosa: cuando tratamos de parecer más espirituales, en realidad nos hacemos menos humanos. Fingir siempre interrumpe el fluir del espíritu, siempre. La unción fingida es lo peor. Es preferible que diga, mira, no siento, a que si todo el mundo se caiga, te tires en adhesión. Todo el mundo habla en lengua y vos hablas en lengua por solidaridad. ¿eh? Te inventás algo para no quedar afuera. Es espantoso, es espantoso. La bendición fingida es espantosa. Usar el idioma cristianés para encubrir la crueldad, para encubrir el odio visceral, los intentos de controlar. En los diez mandamientos se nos dice que no hay que usar el nombre del Señor en vano. Y nosotros lo pensamos en términos, bueno, de usar palabras profanas, pero también se refiere a cuando nos ocultamos detrás de ese lenguaje espiritual. ¿Y por qué será que en los salmos yo veo gente llena de, de frustración humana, algunos expresan rabia, hostilidad desnuda, deseos de venganza, furia, demandas de que la justicia divina llegue, mientras que nuestras oraciones a veces se hacen tan desabridas. Acá hay oraciones descarnadas, sinceras. De allí que dicen que hay oraciones más sinceras en los pasillos de hospital y en los panteones antes que dentro de nuestras paredes. No sé, cuando uno aprende el lenguaje cristianés, tal vez decimos cosas contra las cuales es imposible discutir teológicamente, pero son palabras que terminan siendo fosos protectores y no puentes de relación. Es un velo con aspecto de vitral, de catedral, pero sigue siendo un velo. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu velo? Y si no estás seguro, ¿detrás de qué te ocultás? Las personas que tenés más cerca tuyo te lo pueden decir. Porque si usás un velo alrededor del corazón, si llegás a ser experto en descubrir lo que quieren los demás y dárselo a todos para dejar a todo el mundo felices, si te perfeccionas en el arte de proyectar la imagen correcta, es posible que impresiones a unos cuantos durante un tiempo. Pero te digo, vas a ir perdiendo tu resplandor y tu vida poco a poco se va a ir apagando con el transcurso de los días. Tal vez impresiones a la gente, pero no vas a hacer amistades verdaderas, no te van a amar de verdad. ¿Sabes qué es lo irónico? Quienes más nos atraen es la gente que vive a rostro descubierto. ¿Quién más atrae? Una de las cosas más maravillosas que nos gustan de los niños, que nos agradan de los chiquitos, es que los nenes todavía no saben administrar su rostro. Ya sea que se trate de un helado, de que tienen que comerse las espinacas, o que hay un monstruo debajo de la cama, el rostro te va a decir lo que hay en su corazón. Mirar el rostro de un nene y te va a mostrar si está asustado, si está frustrado, si la torta no le gustó. Y a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo el arte de la hipocresía, de administrar el rostro, ¿no? Le enseñamos a nuestro rostro a esconderse, a protegerse. Adiestramos nuestro rostro para que nos dé un aspecto de seguridad. Cuando a lo mejor nuestro corazón está asustado o un aspecto de piedad cuando tenemos el corazón desesperado por las tentaciones o por la culpa. Y muchas veces hasta admiramos a las personas que aprenden a administrar y a simular y a fingir su rostro, pero no es el tipo de cosas que nos atrae. Nos atraen las personas que viven a rostro descubierto. que es como es? Lo puede amar, lo podía odiar, pero es como es. Te fascina quien es como es. Te fascina. Yo leía que el Papa Juan XXIII, uno de los líderes religiosos más amados del siglo XX, ¿no? despertaba mucho el afecto de la gente donde quiera que iba. Y en parte era porque fue uno de los líderes de la Iglesia Católica que tenía ausencia total de fingimiento. Era hijo de, de, de una familia muy pobre de campesinos. Y en una ocasión el Papa estaba en una fiesta, es una historia muy conocida, y entró una señora con un vestido muy escotado, ¿no? Y más tarde el comentario que hizo el Papa fue, una de las cosas más duras de ser Papa es que por lo general, si una mujer con un gran escote entra a una fiesta, todo el mundo la mira. Pero si yo estoy en esa fiesta y entra una mujer así, el que, al que mira todo el mundo es a mí. A ver qué cara va a poner el Papa, ¿no? Vivir a rostro descubierto significa hacer el pacto de que nunca voy a tratar de fingir que soy más de lo que soy. Que ninguno, dice la palabra, tenga un más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Esto significa renunciar a tratar de complacer a todo el mundo en mi vida. Buscar el valor para decir lo que, lo que creo, lo que valgo, disfruto y amo. Aunque piense que la persona con la que estoy hablando no va a estar de acuerdo o no lo apruebe. Pero vivimos fingiendo. A mí me sorprende mucho en las redes. Yo soy muy pragmático para responder. Pero me preguntan, ¿ustedes mandan muebles a Ecuador? Y respondo, no. No. Esa es la manera grosera de responder de un hombre de Dios. Por eso es una apóstol. Tendría que poner la verdad: que en la sangre del Cordero Inmaculado que nos redime de la concupiscencia de la carne y la indisubilidad de la Trinidad no nos permite mandar a Ecuador, porque después de orar por 50 días y ayunar en el monte Sinaí, Dios dijo: No mandes mueble a Ecuador. Ah, te dice. O sea, ni siquiera uno puede responder de manera pragmática, porque todo tiene que estar envuelto en un fingimiento que no es real. Es maravilloso reconocer cuando algo estuvo mal hecho en lugar de ceder a la tentación de esconderlo, de manipularlo, de dar una palabra lisonjera para quedar bien con todo el mundo. ¿Sabe qué es lo irónico que tienen las máscaras? Es que aunque no las pongamos, aunque nos, mejor dicho, aunque nos la pongamos para hacer creer que, piense, que somos buena gente o que piensen bien de nosotros, solo nos van a amar cuando nos las quitemos. Eso es lo más irónico. Fíjate que uno de los aspectos más exclusivos y atractivos de la vida de Jesús era que Jesús tenía una transparencia total. A diferencia de tantos líderes, Jesús llevó una vida común, transparente y corriente. Permitió que sus amigos lo vieron en momentos que estaba gozoso, triste, airado, cuando estaba cansado, estaba cansado cuando quería responderle irónicamente a los fariseos y les decía víboras, serpientes, áspide, hipócrita. A se cuidó, no, 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 que a ver si esto después lo escriben en la Biblia y se hace viral. Nunca los seguidores de Jesús tuvieron que adivinar si algo lo complacía, che, esto lo desilusionará al jefe. Lo sabían. Y cuando la vida de Jesús se aproximaba al final, no los convenció de que estaba repleto de optimismo. Me voy a la cruz, pero me voy empoderado. Repite conmigo, voy a la cruz, voy a la cruz, pero voy, pero voy empoderado. No dijo eso. Fue tan transparente que le dijo, es la angustia que siento que me invade, que me siento morir. Fue el único ser humano adulto de todos cuantos hayan vivido que jamás aprendió a administrar o gestionar su rostro y para asegurarse que sus discípulos comprendían que su estrategia de mostrarse tal cual era era algo deliberado, lo dijo poco antes de morir. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. Pero qué privilegio, che. Todo ser humano lleva trauma, cicatrices y heridas. Llevamos. Desde la caída tenemos la, la tendencia a escondernos como si nuestra vida dependiera de eso, ¿no? Y está totalmente equivocado. Nuestra vida depende de que nos encuentren. En el ocultamiento no hay sanidad. Y esto se parece mucho a algo que está escrito en el libro de de Santiago 5.16 confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros ¿para qué? para que sean sanados con todo eh ¿cuándo fue la última vez que pudiste confesarte en una iglesia evangélica? ni se te cruza por la cabeza te liquidan y lo que estoy haciendo es una autocrítica ¿eh? porque yo no es que soy de otra iglesia es algo que tenemos que cambiar. Porque no es solo nuestro cuerpo el que necesita que salgamos de nuestro escondite. Lo necesita nuestro alma. Dios nos sigue haciendo a nosotros con toda la paciencia la misma pregunta que le hizo a Adán en el huerto. ¿Dónde estás? ¿Te crees dejar de esconder? Solo podés ser amado de una forma total si te dejas conocer totalmente. Por eso la práctica de la confesión siempre ha estado en el centro de los grandes avivamientos que se han producido en la iglesia. Si un cristiano puede confesarse con otro cristiano, nunca más volverá a estar solo de nuevo en ninguna parte. Como supo decir Carl Bonhoeffer, quien fue un líder cristiano alemán que fue parte del movimiento de la resistencia contra el nazismo y cuyo padre, además que él era un líder espiritual, cuyo padre era psiquiatra. Él supo decir, en la presencia de un psiquiatra, solo puedo ser un enfermo. En la presencia de un hermano cristiano, me atrevo a ser un pecador. Y cuando las personas navegan en esa profundidad, Ahí comienza a ser posible que haya una iglesia verdadera. O el tipo de iglesia que Dios quiere para nosotros. Ese es el tipo de iglesia que queremos y estamos intentando ser en River. Un hospital para gente rota e indeseable que no toleran en otras congregaciones. Cuando acá dicen, ahí reciben a cualquiera, es verdad. Hay gente todavía enofendida porque ahí cantó Cristian Castro en un lugar santísimo. Acá no hay lugar santísimo, es un hospital. Acá hay camas para todos. Y al respecto al título, quiero hacer un par de declaraciones pertinentes al caso porque sé que se están preguntando, ¿y por qué ese título? Bueno, hace un par de semanas... Llamó a nuestras oficinas una dama que nos contó que enviudó hace poco, pero que estaba tan feliz que su esposo conoció al Señor y se entregó a Cristo durante la pandemia, antes de morir, a través de nuestros mensajes que quería, en señal de agradecimiento, dar una generosa ofrenda. ¿Mm? Fue una generosa ofrenda, de verdad. Y dijo, yo no, no estoy pagando por esto, porque nadie me pidió. Pero mi esposo veía todos los mensajes desde River durante la pandemia y partió con el Señor. Y yo estoy muy agradecida. Y además, a la semana me envió un paquete con los libros que ella ha escrito. Se llama Celsa Rocha. ¿Mm? Es norteña de México, de Nogales. Es madre de dos hijos, ya adultos, y abuela de tres nietos. Y Celsa escribió unos libros magníficos. Eh, los tengo en mi escritorio Uno de ellos Y a mí no me mandan libros de todo el mundo De todas partes Pero algunos me llaman Algunos los leo así nomás Y no me llaman mucho la atención Estos me llamaron la atención muchísimo Especialmente por los títulos Yo amo los buenos títulos no Uno de ellos se llamaba Zurdos, locos y feos Mejor dicho Salmos para zurdos, locos y feos Y yo me permití cambiar locos por raros Pero aún así llamé a este jueves pasado A esta querida dama celsa y le solicité su permiso. Hablé por teléfono y dije, Celsa, si vas a verme el domingo, quiero decirte que voy a usar tu título. Un poquito cambiado, pero si me dejas usarlo. Y me dijo, por supuesto, por supuesto, es un honor, etc. ¿no? Le mando un saludo enorme. Y a lo largo de este mensaje ya te expliqué por qué raros, porque todos lo somos, ¿no? Ya, no ya no hay duda de que somos raros. En cuanto a feos, Isaías 53.2 Describe al Señor en la cruz y dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Y yo pensé que todos nosotros somos feos en nuestras actitudes, en la parte que no se ve. Dejando de lado la estética, ¿no? que la estética es relativa, la belleza es relativa y el canon de la belleza va cambiando con los años. Pero mucha gente es hermosa físicamente, pero en el proceder y en su conducta son feos, desagradables, groseros, aunque, insisto, hablen el idioma cristianés y pinten con barniz evangélico su odio visceral. Todo ocultamos un lado feo, una parte que no queremos que se vea en público, algo indecente, indecoroso, no sé, inmoral, vergonzoso, que tratamos de ponerle filtros, así como hacemos con esas horribles estrías, ese lunar que siempre borramos, esas varices, esa, esa piel que cuelga, ¿no? Solo que para ciertas cosas del carácter, cuando no se trata de algo físico, no hay cirugías, ni prótesis, ni Photoshop para eso. Y finalmente zurdos. Algunos estaban ofendidos porque se estás discriminando a los zurdos. No, en la Biblia zurdo se le llamaba imposibilitado de su mano derecha, es el término hebreo para zurdo. ¿no? Y desde la antigüedad, diversas civilizaciones y culturas han discriminado a las personas zurdas. El movimiento solar es hacia la derecha, la mayoría de las personas son diestras, los zurdos son el 10% de la población, mucho. Y en latín se denominaba sinester, se le decía sinester. A la izquierda, siniestro, caerán tantos a tu diez, mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra. O sea, la siniestra, lo, lo, lo zurdo tenía que ver con algo siniestro. Es algo tan arraigado que fíjate que hasta el día de hoy seguimos usando la frase, che, hoy me levanté con el pie izquierdo para referirnos a un día en que todo nos salió al revés. Entonces los zurdos tienen que aprender a vivir en un mundo de diestros que encima se refuerza con elementos cotidianos como pupitres en los colegios, tijeras, que están elaboradas o elaborados para el uso de la mano derecha. Es difícil vivir en un mundo de diestros si eres zurdo. Y en el libro de Jueces habla que dentro de la tribu de Benjamín había 700 soldados escogidos que eran zurdos. Jueces 20.16 dice... De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Y dice, y no es una metáfora, ¿eh? los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no le erraban a un cabello. Fíjate vos qué precisión con la zurda, son las mejores que Messi, con la pelota. Y a esta autora, Celsa, se le ocurre pensar que estos soldados Quizá en algún tiempo usaron su mano derecha, las perdieron valientemente en las batallas y tuvieron un adiestramiento muy severo para ejercitar su otra mano porque no podían darse el lujo de, de, de dar una baja, de tener bajas en el ejército. Otros quizá habían nacido zurdos. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos luchado fuertemente en la vida luego de que el dolor y el sufrimiento nos marcaron con cicatrices y nos convertimos en zurdos? mentalmente o emocionalmente, y las razones sobran. Algunos nos tocó limones y tuvimos que hacer limonada. Para todos los ofendidos, yo descubrí de adulto que mi cerebro vino cableado de fábrica de un modo diferente a lo normal, ni mejor ni peor, diferente. Pero cualquiera lo definiría como una falla, un defecto fabril, para algunos tengo un cerebro zurdo, para otros lo llaman síndrome de Asperger. Es un trastorno del neurodesarrollo cuando el cerebro funciona de manera diferente a la mayoría. Comparte las, las características nucleares del autismo. Es un autismo de alto funcionamiento. Y este tipo de cerebro, este, tiene muchas limitaciones que no me voy a quedar toda la tarde para explicártelas. Pero tiene algunas cosas buenas. Por ejemplo, ayuda a tener un lenguaje fluido en lo que te interesa. Hasta dicen, no me hago cargo, pero dicen hasta que uno puede tener una capacidad intelectual superior incluso a la media. Y como descubrí que Jeremías 1.5 dice antes, dice Dios, que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. O sea que Dios no ve qué puede hacer con lo fallado. Él en el vientre de la madre te conoce antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones, yo llegué a la conclusión de que si somos zurdos en alguna área de nuestra vida, no es un defecto fabril, sino que Dios de manera arbitraria soltó algún cable desde la placenta de nuestra madre. Nos fue y nos soltó un cablecito nos necesitaba de esta manera. <risa> y nosotros después nos pasamos toda una vida intentando arreglar ese cable que el Señor soltó de manera breve en el vientre de nuestra madre. El Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona justamente en ese cable suelto, segunda de Corintios 12.9, en tu debilidad. O sea que luchas, luchamos con esta debilidad a propósito. No, 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 no tiene otra manera Dios de perfeccionar su poder en vos. Así que en mi caso, yo celebro que no estoy en el grupo de los que fingen ser normales o lo que es peor, los que fingen ser espirituales. Y voy a terminar con esto de tanto en tanto. A mí me parece, quiero creer que Dios le regala a la humanidad gente que piensa y ve el mundo de una manera divergente, de una manera casi insurgente, ¿no? Y de tanto en tanto aparecemos los zurdos, aparecemos los raros, aparecemos los feos. Y vemos al mundo de un modo inusual. Y de vez en cuando, quizá cada 100 años, este tipo de gente auténtica, sincera, rara, extraña, nos juntamos en un solo lugar. Eso se da cada tanto. ¿eh? Y en una de esas logramos una comunidad auténtica. Un sitio donde cuando entras te dan ganas de decir la verdad de quién, quién, quién sos. Un hospital de gente rota que aprendió a no fingir. Y quién sabe. En una de esas lo que comenzó en un solo sitio bajo un techo de Anaheim se termine transformando en un río que ya no se pueda detener voy a orar por todos los que están del otro lado que pertenecen a algunos de estos grupos <risa> con partes feas del carácter raros porque nunca encajaron en la iglesia tradicional o zurdos porque la vida los obligó a ir a contramano contra la corriente llorar por todos esos que me están mirando ahora con lágrimas en los ojos y dice yo sabía que no era normal ¿quién lo es? yo sabía que no estaba en mi juicio cabal no, nunca lo estuviste si no, no me estarías mirando estarías mirando otros profetas otros apóstoles más conservadores <risa> no estarías mirando a un tipo que cuando le dicen que es pastor no quiere serlo y dice que no lo es no, convengamos que somos raros convengamos que tenemos un defectito una ligera falla. Estábamos en la góndola de lléveselo como está. Y así te ama el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? Así. Abraza al Padre, al hijo pródigo. Y le dice, hijo, prepare una fiesta. Vamos a celebrar. No hay pases de factura porque te fuiste y lo que hiciste, ¿dónde está la plata que te di? un abrazo sincero y todavía nos seguimos comportando como los hermanos mayores cómo nos molesta cuando alguien que no tiene nuestra higiene espiritual que encima es fingida dice ser cristiano cómo escribimos en las redes mmm, y se convirtió ese fulano de tal porque bastante deja que desear con su familia pero quién sos, quiénes somos ¿quiénes somos? ¿Para criticar la vida familiar de quién si no resistirías, no resistirías una cámara a las 24 horas de tu propia familia? Pero así somos. Manos crispadas arrojando piedras. Y cuando uno se sincera y es auténtico, un alcohólico necesita otro alcohólico para poder salir. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que River cada vez más se va a acercar a lo que el Señor quería o interpreto que quería que sea su iglesia, una comunidad de gente donde pueda confesar con lo que está luchando. Algunos tardarán años, meses en salir, otros en días, semanas, no sé. Pero no seremos nosotros quienes discriminemos quién entra y quién no entra al cielo. Como dice nuestro querido fundador Juan Carlos Ortiz. ¿Sabes qué pasa, querido? Yo prefiero equivocarme dando gracia que dando justicia. Porque dando gracia no te podés equivocar. Pero ajusticiando a quien Dios ama, no quiero estar en tus zapatos. Yo prefiero dar gracia. Y esto no es libertinaje, ni que me en la senda antigua. Es más, yo no entiendo por qué hay gente que se empeña en seguir en nuestras redes, en seguir mirándonos y está en contra de todo. Esto es para la gente rota. Los demás pueden migrar hacia otros perfiles, de verdad. Los demás pueden buscar gente que tenga su propia higiene espiritual, pero esto va dirigido a la gente rota, a la gente fallada, a la gente zurda, rara y fea. En términos metafóricos, los diestros, los normales y los lindos no deberían escuchar este mensaje. Esto es para la gente necesitada, los que dicen no puedo más quiero ser auténtico yo lo descubrí tarde ojalá que el Señor te ayude a descubrirlo a esta altura de la vida Padre estoy orando por todos aquellos que están recibiendo esta palabra ahora oro para que traiga sanidad en el cuerpo en el alma, en el espíritu bendigo Dios a los que están pasando situaciones adversas a la familia, a los papis, a los hijos a las abuelas bendigo a esa familia maravillosa que va a venir pronto aquí a casa Bendigo a todos los que me miran en cualquier parte del mundo para que la autenticidad sea la marca de esta congregación, de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y ahora los que están en sus hogares, así como lo hizo el esposo de Celsa Rocha y quieren recibir a Cristo en el corazón, tú puedes recibirlo. No sabes cuándo te tocará partir a la eternidad. ¿Cuándo tendrás que tomar el último tren a casa? Así que repite conmigo, di, Señor Jesús... Entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, haz de mí una nueva persona, vamos, dile que te anota en el libro de la vida, dile, dile que, que estás agradecido por la cruz, no importa si eres católico, ateo, musulmán, judío, testigo de Jehová, adventista, no me importa, el Señor dice esto es para todos. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si te tiene esculpido en sus manos, príncipe, princesa del Señor? Amén y amén. Gracias, mis queridos, por estar ahí. Faltan 14 días para reencontrarnos. Todavía el domingo que viene seguimos en el mismo horario de la transmisión. Es el otro, dentro de 15 días, que 14 días en que va a cambiar, ¿eh? o 15. Pero eh, vamos a seguir aquí Transmitiendo los mensajes, esta santa familiaridad que Dios nos dio y esta camaradería que hemos supido, sabido, supido. <risa> bueno, a esta altura de la vida. A esta altura ya empiezo a decir cualquier palabra, o a inventar. Que hemos sabido conseguir. ¿eh? Esta familiaridad y esta camaradería que hemos sabido forjar. Yo te bendigo y, y oro para que todas tus cosas te vayan bien. Gracias al escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. ¿eh? Gracias a ese escuadrón maravilloso de River por estar allí, firme como talón de oso. Nosotros, señores, nos encontramos el próximo domingo. Dios mediante que pasen un lindo domingo, que sean más auténticos que nunca, que el Señor te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Chau, gente. Los quiero mucho y nos vemos aquí dentro de siete días, como siempre, con el último mensaje mediante esta modalidad todavía sin gente.
1: y otra vez oh, 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 oh.